0: This este
1: Hoy les voy a predicar en pijama, espero que nadie tenga problema con eso. Sí, y la razón es porque es mucho más cómodo para mí, entonces espero que lo entiendan. Además, con estos fríos bogotanos, qué delicia, ¿no? Entonces, ustedes me están envidiando, están diciendo, ah, ese Juan en pijama, qué delicia. Pues sí, estoy cómodo, me siento tranquilo, me siento bien, me siento... Eh, Como en casa, me siento en casa, me siento bien Y pues espero que no les moleste, pues que predique eh, eh, en pijama Y también eh, en esta cama, entonces mientras ustedes van buscando eh, un versículo que es Mateo 6.10 Yo voy a dormir un un minutico que me hizo falta, espero no les moleste A ver, busquen el versículo, gracias Señor En paz me costaría así mismo dormir, porque solo tu Jehová me haces vivir confiado Salmo 4.8 Ay, qué delicia No, es que definitivamente predicar así es mejor Yo le voy a recomendar al pastor Andrés que siempre lo haga así Uf, y a todos los predicadores, porque es que es muy cómodo, es rico Y y pues, lo cómodo, pues pues es cómodo Hoy vamos a hablar de la comodidad Porque reflexionando un poco en, en esta pandemia, no vamos a hablar de la pandemia, tranquilos, pero sí vamos a hablar de algunos efectos y algunas decisiones que hemos tomado a raíz de la pandemia. Algunas buenas, eh, y, o más bien, digamos, la pandemia ha tenido facetas duras, tristes, y no vamos a enfocarnos en esas porque son más que evidentes, pero ha tenido cosas positivas también, ¿verdad? La pandemia nos ha enseñado que podemos disfrutar un poco más la vida, que podemos, eh, por ejemplo, el trabajo en casa, chévere, ¿no? Salimos a las 6 de la tarde, y a las 6 y 1, ya estamos en la casa, ¿eh? espectacular, ¿no? Los trayectos se acortan, todo se vuelve chévere. Y además, pues, eh, las pausas activas del trabajo son como ir a regar las matas, irnos a tomar un cafecito, pero en porcelana y todo, ya sea afuera, los vasos desechables, bienvenido, la loza de la casa, nos sentimos felices. ¿Qué más cosas les gustan a ustedes? Yo creo que ustedes han dicho, como muchos, Uh, no, nunca jamás vuelvo a entrar a la casa con zapatos. Qué cosa tan desasiada. Qué cosa tan terrible. La voy a dejar ahí y voy a entrar descalzo y voy a amar mi casa. Y mire, no nos ha dado en todo este año y medio ni una gripa, gripa ¿verdad? Wow, espectacular. O sea, es como que, qué cochinos éramos, ¿no? Yo creo que muchos hemos dicho, uy, vamos a lavarnos las manos 16, y 18 veces al día, ¿no? Eso nunca lo vamos a perder. Uh-huh. Um, y decíamos, uy, qué asco es andarse saludando con todo el mundo de besos, guácale. Eso, pensándolo bien, uno ahí besando, mundo no, no, no. por eso es que nos daba tanta gripa. Pero, pues sí, la pandemia, aunque ha tenido cosas malas y cosas buenas, eh, yo pienso que es importante que tengamos cuidado con la trampa de la comodidad. Y vamos a hablar de eso. Entonces, por eso me voy a quitar esto, porque si no, además me van a echar. ¿no? <ríe> todo el esfuerzo que hace la iglesia, porque todo sea bonito, todo sea estético. Entonces, ya, mira, aquí me voy a quitar esto. Mi amor, no lo voy a hablar pues por, por efectos del, del tiempo, ¿no? pero lo voy a dejar ordenadamente. Eso nunca pasa. Bueno, entonces, ay, mire, aquí mismo yo tengo el tapabocas, ya no sabemos si usarlo o no, ya estamos felices como que sentimos que, ay, sentimos vértigo de quitárnoslo. ¿no? Uy, uy. Muchos han dicho, yo sí voy a dejar, esta, voy a, a establecer el uso del tapabocas como una regla. Sí, cómo no, no les creo. Pero no bueno, vamos a dejar esto aquí porque no es parte de la práctica. Pero el punto es que vamos a hablar de la trampa de la comodidad, ¿no? Entonces anoten eso. Y el versículo, efectivamente, que teníamos Si era Mateo 6.10 que decía, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Y el primer punto de mi predica es este, no todo lo cómodo es lo correcto, no siempre la comodidad es lo correcto Y tenemos que ahora cambiar ese, ese pensamiento un poquitico y les hago los siguientes planteamientos o los siguientes ejemplos. ¿Qué es más cómodo? ¿Ahorrar o gastarse la plata? Pues gastarse la plata, ¿cierto? ¿Pero es lo correcto? No, pues no siempre, a veces, muy de vez en cuando. Porque a mí me encantaría que cada quincena yo comprarme una guitarra. Pero pues no puedo, me echan, se acaba mi matrimonio. Eh, ¿Qué es más cómodo? ¿Hacer ejercicio o no hacer ejercicio? Pues no hacer ejercicio ¡Ay, qué delicia! Cuando decidimos eh, decirle al reloj Pues hoy no voy a hacer ejercicio Y quitamos la alarma y nos echamos a dormir ¡Qué delicia! ¿no? Es un sentimiento delicioso, pero es un engaño Pero sí, es delicioso ¿Pero qué es mejor? Pues hacer ejercicio, obviamente ¿Qué es más cómodo? ¿Tener hijos o no tener hijos? Pues... Pues no tener hijos, ¿no? O sea, obviamente hay casos que que sí anhelan tener hijos Y de pronto no han podido por alguna otra razón Oramos por ustedes y pedimos que Dios les haga ese milagro Pero hay muchos otros que dicen No, pues más chévere sin tener hijos Más chévere eh, tener toda la plata para nosotros Tenemos todo el tiempo para nosotros Hacemos lo que queremos, cuando queremos Trasnochamos, hacemos lo que sea Chévere, ¿para qué nos encartamos con un hijo? Y lo triste que me parece esto es que muchos realmente están creyendo esta mentira. Muchos realmente, muchas parejas, sí están diciendo, no, ¿sabe qué? Yo como que, como que no voy a tener hijos. No, porque ¿para qué? Y ¿saben qué? Dios dice claramente en muchos lugares de su palabra que Él espera que tengamos hijos. Así que si usted está empezando a creer esas mentiras, cuidado con la trampa de la comodidad. O bueno, ¿qué es más cómodo? Um, uy, tengo tantos ejemplos en mi, en mi cabeza, pero tengo tan poco tiempo. Eh, ¿Qué es más cómodo? Um, ¿Venir a la iglesia presencialmente? ¿O recibirlo por internet en su presencia en casa? ¿Ustedes qué dicen? Pues obvio que venir porque están aquí, o sea, obvio que piensan que más chévere es estar aquí Y sí, los felicito Y los aplaudo y los honro porque están acá, quiere decir que ustedes sí saben que es más chévere, más espectacular venir Pero hay muchos que en esta pandemia se han creído el cuento de no, pero, pero es como más chévere en la casa Como que a las 4 y 59 yo estoy ahí terminando de trabajar y a las 5 y ya estoy ahí en el culto y luego en el, en el intermedio me voy y me cocino una arepa y frito un huevo. Me lo voy comiendo en la predica, voy tomando apuntes en mi mente. Y como que ahora su presencia en casa, ¿no? Yo, yo me imagino, si tú nos estás viendo en este momento su presencia en casa, te bendigo. Yo creo que hay muchos ahí en este momento, ay, sí, tomando apuntes así, ¿no? Como así. Luego así, luego se cansan y ay. ay. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿La comodidad acu- No, bueno, que hay muchos que me están escuchando en este momento y dicen, ¡santos! Pero, ahora, sé que hay otros casos donde sí, por ejemplo, los papás, sí, no vamos a ver tu presencia aquí, los entendemos, no los estamos juzgando. Pero sí, hay otros casos que dicen, no, 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 es que yo me estoy cuidando. No es el tiempo de volver a la iglesia. Pero uno los ve en restaurantes, uno los ve en cumpleaños y uno dice, este no está cuidando, este se acomodó a su presencia en casa. Y yo quiero aclarar que su presencia en casa fue una medida de emergencia. O sea, una pandemia, ¿ok? Y pues sí, uno puede en una, en una emergencia vivir en un sótano comiendo enlatados, pero no quiere decir que así <ríe> tenga que ser siempre. Entonces yo los animo a todos los que están cómodos en su presencia en casa, que regresen, vuelvan a la iglesia presencial. Vuelve pronto, por favor, que tus ojos quiero ver por los campos correré. ¡Sí, sea, ¡Sí, sí, 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 sí! Regresan, regresa otra vez día a día. Vuelvan, vuelvan. Aquí están sus puestos, bueno. Hoy no hay muchos, pero sí, hay puestos que probablemente les correspondan a ustedes Recuerdan lo chévere que la pasaban acá, por favor, regresen, nos hacen falta Y nosotros sabemos que les hacemos falta, así que por favor, regresen Sí, porque es que yo creo que uno, yo siempre me he preguntado ¿Cómo adorarán los que reciben culto en en cama, no? ¿Será que así? Tu nombre es... Pero si están de lado, ¿cómo harán? Por ejemplo... ¿Tu nombre es...? Sea... No, no sé. O, o de pronto piensan que es esta ya No sé. Es un misterio. De hecho, algunos me los imagino que así como que han desarrollado diferentes habilidades, así como anotar de cabeza y todo. Y eso ya se ha vuelto... Uy, esto hecho una cosa. Pues, por favor, por favor. Yo sé que es más cómodo de pronto evitarse el trancón o quién sea que o la fila. No sé qué es lo que piensan. Pero ojo, con la trampa de la comodidad Porque no solo se aplica a su presencia en casa Se aplica a nuestra vida como tal ¿Qué es más cómodo? ¿Hacer la voluntad de Dios? ¿O hacer nuestra voluntad? Nuestra voluntad, ¿cierto? Si usted se quiere cuadrar con alguien es? Pues, pues no le preguntemos a Dios Solo hagámoslo Venga nosotros tu reino ¿No? O si usted quiere comprarse una guitarra Yo no sé quiénes aquí quisieran eso Nadie. ¿Qué sería mejor? ¡Pic! ¿Ahora es tan fácil? ¡Ay, qué tentaciones las que hay! Pero, hey Es la voluntad de Dios Si usted quiere comprar esa casa Lo más fácil es, pues, comprarla O preguntarle a Dios Porque tememos que Dios nos diga que no, ¿cierto? Por eso no le preguntamos Pero, pero lo que pasa es que Dios es bueno Y Él quiere lo mejor para nosotros Y muchas veces decimos ¡Ah! Si tan solo... Le hubiera preguntado a Dios No hubiera cometido esta burrada Entonces ¿Por qué me gusta tanto este versículo Del Padre Nuestro Que dice Venga a nosotros tu reino Porque precisamente habla de que Dios es un rey Pero ¿Dónde está este versículo? En este preciso momento No lo recuerdo Pero gracias a Dios que compré el libro Del Pastor Andrés La oración es la clave del éxito cómpralo y aprenderás a orar en una guía práctica y rápida y serás un hombre de oración tal como el pastor Andrés. Y lo venden en el Coffee and Jesus. En el Coffee con donde venden libros. Es la, la voz de Cami Maesha que graba eso. Ve al Coffee and Jesus y compra libros. Muy bien. Entonces les recomiendo que lo compren. Este no es el mío porque el mío me lo autografió el pastor. Y, 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 pero está guau. Y en el capítulo 7 dice, venga, a nosotros tu reino Uy, en el, en, el, en el culto anterior me salió preciso Ya Venga tu reino Publicidad política apagada Pónganlo debajo de su alma Cómprenlo y pongan. Pero no lo olviden Léanlo todas las noches Pues sí, el libro está bueno Y nos enseña precisamente eso Que Dios es un rey Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Claro, nosotros somos, estamos más familiarizados como con la democracia, no No con la monarquía. Nosotros no sabemos mucho cómo es el tema de un rey, sabemos mucho lo de un presidente. Sabemos que todos votamos, hay una democracia, todos participamos, si podemos estar de acuerdo o no. Pero con una monarquía no es así. El rey emite un decreto y ya. Y, y saben que el reino de los cielos es un reino, no, no una presidencia, no, un, no algo así. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque esto me lleva. Ah, bueno, ya les dije el primer punto de mi predica que es. ¿Cómo es que es? No todo lo cómodo es lo mejor. No siempre la comodidad es lo mejor. Y, y usted dirá, bueno, ¿y qué? ¿Qué? ¿Y Dios es un rey? que tiene que ver con eso? Pues mire. Esto me lleva al punto número dos de mi predica que es: Dios es soberano. ¿Y saben qué pasa? Que Dios tiene una voluntad. Él es soberano. Y su voluntad se cumplirá siempre. Y esa voluntad, en momentos sí puede que nos genere cierta comodidad, pero en otros momentos esa voluntad nos generará incomodidad. Por eso la comodidad no puede ser el factor determinante de nuestras decisiones, sino que tiene que ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que ser el factor Determinante de nuestras decisiones Entonces Dios es soberano Uno de los nombres que más me encantan de Dios es Adonai Yahweh Resulta que ese nombre no, no lo había pensado mucho a lo largo de mi vida Pero últimamente Adonai Yahweh me ha impactado ¿Saben qué significa Adonai? Significa Amo y Señor de todo, es una faceta espectacular de la majestad de Dios, de la realeza de Dios, de su carácter y de su ser como Rey Él es soberano, uno de sus atributos es su soberanía, ser soberano es poder hacer lo que Él quiera cuando Él quiera Ser soberano no es poder hacer cualquier cosa Porque eso es todopoderoso Sino es hacer todo lo que él desee hacer Tiene que ver con su carácter Y tiene que ver con su bondad Entonces eh, Las Biblias, por ejemplo Las que leemos nosotros La Nueva Traducción Viviente, la NBI o lo que sea Han traducido esta forma de Adonai, Yahweh Como el Señor Soberano Entonces siempre que usted encuentre Esa expresión en la Biblia, el Señor soberano, es porque en el hebreo estaba escrito allí, Adonai Yahweh. Y significa eso, amo supremo, amo de todo, amo y Señor de la creación, majestad. Y lo que pasa es que, ¿por qué me impacta ese nombre? Porque tuvimos un encuentro con el Dios soberano recientemente. Resulta que teníamos un viaje planeado, era el viaje de ensueño, como dice mi cuñado Era un viaje que queríamos hacer a República Dominicana Ya estábamos súper cansados del año Estábamos a mitad de año como Necesitamos vacaciones Pero juiciosamente habíamos ahorrado desde enero O desde antes para nuestro viaje Para seguir las enseñanzas del pastor No se endeuden entonces dijimos, sí, 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 no, no Vamos a hacerlo bien, vamos a ahorrar vamos a y dijimos, no, porque qué bruto es el pastor Todo el tiempo diciéndonos y nosotros no Entonces lo hicimos así Estábamos felices, llegó ese 22 de agosto de este año Y dijimos, ya, nos vamos para Punta Cana Nos vamos para la República Dominicana No conocíamos, no sabíamos cómo era Pero sabíamos que las olas del mar La playa, la tibia brisa Nos estaba esperando así, ya las palmeras eh, nos llamaban desde allá hasta acá y nos decían, venid vosotros que queréis descansar, aquí os esperamos. Y nosotros wow ya teníamos todo listo, empezamos a adistar las maletas. Mi esposa lista como seis meses antes las maletas. No, mentiras. No, sí es verdad. Y, um, y, um, y entonces estábamos listos ya, ¿no? Ay, sí, nos vamos a vacaciones. Y, y de repente nos montamos en el avión. Dicimos, ¿hace cuánto que no montábamos en avión? por esta pandemia, qué alegría, qué, qué cambiado está todo esto. ¿eh? Mire, que si sí podían respetar las filas. Y entonces estábamos ahí sentados, ¿no? Ay, ahí en el pasillo, no sé cuál, la fila K. Y ahí estaba yo con mi esposa, mi amor, todo va a estar bien. Mis cuñados, porque era un viaje en el que íbamos a ir mi esposa y yo, mis suegros y mis cuñados. O sea, era el viaje de los sueños, era como espectacular, los seis va a ser lo mejor. Mis cuñados se habían ido un día antes porque es, iban a celebrar sus cumpleaños mi, mi, mi cuñada, mi suegro y mi esposa. Cumplen todos en agosto, entonces es como, pero entonces ese viaje, pues era una buena celebración, bueno. Entonces ellos se habían ido y nosotros en ese vuelo íbamos mis suegros y mi esposa y yo, íbamos los cuatro felices. Mi suegro era todo, vamos a orar por el avión. Y yo, sí, 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 señorito, sí", vamos a orar por el avión. Y el suegro decía, Señor, sostén la lata número 46 del avión. Y, yo, sí, señor, la del avión. y así. Y estábamos felices, no, nos disfrutábamos hasta las turbulencias, porque era como que, no sé, hacia, en este evento tan tremendo. Y, nos, y dice, bueno, 10.000 pies, vamos a aterrizar, la, la, la ciudad de Punta Cana, les da a ustedes la bienvenida. Entonces, Súper. Bajamos y ¡uf! Se abrió la, la, la ventana del avión y nos golpeó el fogaje, ¿no? La tierra caliente, ¡Uah! El Caribe, estábamos felices, íbamos así en Bermudas, íbamos uh, felices, íbamos con flotador, ¡Ah! íbamos de espectacular. Y nos bajamos y empezamos a hacer la fila de inmigración por cosas del destino. Nos cambian de fila, ustedes se van por aquí, entonces raro. Bueno, vamos. Pasamos por cosas casualidades, no pasamos los cuatro, sino separados. Mis sobritos se fueron a una ventanilla, nosotros a otro y los no nos dejen. Bueno, no importa. Nos dijeron, ¿cuántos días van a estar en Punta Cana? Entonces, con mi esposa y yo, no tantos. Hay algo raro con ustedes, se van para el cuartico. ¿no? Yo, bueno, pues sí. Y, y recordé a mi papá, el que nada debe nada teme, papá, sí. Y entonces nos fuimos al cuartico, ¿no? Y ahí psh, cerraron la puerta. Y nosotros ahí todos... Cuando, ¿usted, ¿ustedes por qué no traen plátano efectivo? Y nosotros... Sí, qué bruto, ¿no? Entonces, no, pero no, pero es un hotel todo incluido, no tiene sentido No, no, es que es un hotel todo incluido Muy sospechoso, no, cállense, no tienen derecho a decir nada ustedes, ustedes son muy sospechosos Y al lado de nosotros había un señor tatuado así Con armas armadas a los dientes así Con una escopeta aquí, que usted que lleva ahí nada y nosotros... y Al lado de nosotros había una... O sea, todos los males en ese cuartico Y nosotros ahí... O sea, tipo alerta aeropuerto, tal cual Nosotros miramos así como donde nos estarán grabando seremos el próximo programa y nosotros decimos no, pero pues de verdad pues, estamos en un viaje de familia pues la, la República Dominicana o sea, es un país soberano y se reserva los derechos de dejarlo de entrar a ustedes a la República así que ustedes se me devuelven a Colombia en el mismo avión por el Kenia. nosotros a partir de este momento quedan inadmitidos nosotros ¿esto está pasando? mi amor ¿esto es un sueño?, estaba pasando, y nosotros, oh, y nosotros dijimos, no, ya nos conocemos a Adonai, Yahweh, su tetragrammaton impronunciable, J h w h se glorificará y nos salvará de aquí, todo estará bien, regresa el tipo, definitivamente es un hecho, ustedes se largan ya mismo, no pueden, y entonces, no, y entonces yo me envalentoné, ¿no? Yo dije, no, yo voy a ser el hombre de la casa, mi amor, no te preocupes. Yo le dije, señor, yo no puedo aceptar eso. Usted nos está arruinando el viaje de vacaciones. Yo no puedo aceptar eso. Yo intenté hablar como de pelufo y todo. Yo no me eso, hermano. Yo no voy a hermano. Yo no con un viaje con mi familia, hermano. Y entonces resulta que el tipo se me va a pagar el tiempo. No gasten tiempo en hacer chistes. Y entonces resulta que el tipo dice, pues si usted no lo puede aceptar, entonces queda detenido. yo, no, no, sí lo puedo aceptar, sí lo puedo aceptar, sí lo puedo aceptar. Sí 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 y entonces, claro, ya no se estaban amenazando que nos iban a echar a la cárcel. Y yo soy un ministro de Dios, yo canto en la iglesia, yo no soy ningún narcotraficante. <risa> bueno, entonces resulta que no solo eso, dice, su pasaporte queda decomisado. Todo se iba grabando, o sea, yo dije, no, ¿en qué momento nos echan al foso los leones? <risa> yo decía, me siento como Daniel Sadrack, me saque a Y entonces, entonces de la nada, así está, nos escoltan al avión, porque teníamos que regresar en el mismo avión en el que habíamos ido. Ahí estaba el avión esperándonos así, <risa> todo bonito. Bueno, es mal, porque si no, nos hubiera tocado pasar una noche ahí, como en una cárcel. Y yo, oh, no! Entonces ahí, to- y la tripulación va a tener su pasaporte y no se lo podemos dar si no está Bogotá. Nosotros entrábamos en ese avión y todos nos miraban así. Y nosotros, y yo, bueno, mi amor, siéntate, siéntate, ay, mi esposa, y estábamos frustrados, estábamos mal, y dijimos, ¿cómo así? Llegamos a Bogotá, no podíamos ni sacar los teléfonos porque si ustedes sacan los teléfonos, entonces los metemos a la casa Lo apagamos, lo apagamos Llegamos acá, hasta acá podíamos avisar, el viaje se dañó Ellos allá, nosotros acá, éramos como mi pobre angelito Mis suegros están en Punta Cana y nosotros en... aquí Nosotros acá, en la noche Y encima de todo nos meten al cuartico en el aeropuerto en Bogotá Estábamos en el mismísimo y famoso reconocido cuarto Donde meten a los de... A los de, sí, kilos de cocaína y no sé qué. Positivo para el calor y de, eh, eh, Sí, tal cual. O sea, nosotros estábamos ahí, nos miraban.
0: Hmm,
1: como otro más. Y además nuestras excusas eran súper parecidas a los que todo el mundo dice. O sea, nosotros, no, nosotros no sabemos por qué estamos acá. Y todos, hmm, 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 hmm. no, pero confíes, y nosotros No, pero de verdad. ¿Cuánto lleva? ¡Nada! O sea, eran las mismas excusas del programa eran las nuestras. No, 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 es que nosotros mismos compramos los tiquetes mm. Entonces, uf, fue terrible Nos sentíamos muy mal, nos sentíamos eh, terrible Como ladrones yo, yo decía, no, pero de verdad, mire, yo tengo un, Yo estoy, soy de una iglesia Bueno, en todo caso Ese domingo Llegamos a nuestra casa sin maletas Castigados, humillados No lo he superado, no y, um, y entonces Dijimos, ¡wow! ¿Qué hacemos? Y y mi mamá me manda un WhatsApp, ¿no? Un WhatsApp. Y me dice, hijo, ¿no será que.? Ah, porque eso, un lunes, o sea, ese lunes después mi mamá me manda, ¿no será que Dios quería que tú ministraras en la oración de mañana, que es la primera oración presencial? Y yo, no, o sea, yo yo entiendo. Yo entiendo la buena intención. Yo entiendo el corazón de querer ver lo bueno en todo, yo entiendo ese espíritu evangélico que obviamente va a encontrar hasta una cita bíblica porque ella me mandó primera crónica y dice mira en la casa de Dios ser bien y yo, y yo tengo que ser honesto y confesar que yo no fui ese buen cristiano que dijo oh sí, no. yo dije no mamá pero o sea, tras de todo lo que estamos viviendo y yo no yo bueno gracias yo le dije de verdad de corazón de, en mi mismo propio dije pues sí puede ser dije, bueno gracias ma de verdad te digo gracias por tu palabra y dije pero estoy muy frustrado voy a leer la Biblia voy a leer la Biblia de verdad o sea no, no sé qué hacer estoy perdido no entiendo voy a leer la Biblia era la misma cita la que me tocaba ese día la que me mandó mi mamá y entonces estaba Primera Crónicas 25 y dice David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf, emán y Jedutún para proclamar los mensajes de Dios, acompañados de liras, arpas y címbalos. Y yo, bueno, bueno, digamos que es, digamos que es una casualidad. Versículo 6. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Y yo Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, y Neman dependían directamente del rey. Todos ellos junto con sus familias estaban capacitados para tocar música delante del Señor. Y era como Dios diciéndome, como el meme del, del, del morenito. Y yo. Y sigue, o sea dice, 288 en total. Eran músicos por excelencia Y dice Y ojo con esto Los músicos se designaban para los turnos de servicio Mediante el sorteo sagrado Yo dije No Yo que creí que yo era el que hacía la programación Y yo dije Caramba Y el versículo 9 dice La primera suerte le tocó a José Y yo dije Oh entonces dije, Dios, o sea, ya entiendo que sí, tú quieres que yo cante la primera oración. Esa primera oración fue espectacular, estábamos acá, yo eso sí me lo disfruté. Y el pastor dijo: Ahí está Juan, se vino de Punta Cana para adorar. Y yo todo, yo todo claro. Pero no o sé, sea, ustedes decían: Uy, ese Juan, qué espiritual. No, ese Juan, qué hombre, eh, qué compromiso. Ala. No, y sí y no. O sea, sí, obvio, porque ese lunes yo fui todo... Después de leer eso, pastor, ¿será que mañana, pues, pues por todo lo que pasó, ¿será que me puedo unir como al equipo? Mi pastor, sí, sí, buenísimo. Entonces yo, bueno. Y entonces aquí estuve, pero pues, fue algo... Pero ¿saben qué pasó? Con mi esposa estábamos confundidos, tristes. Llegamos a la oración ese día a las seis de la mañana, nos disfrutamos, porque como fue la primera oración presencial, fue lo máximo. Y entramos a la oración confundidos, pero salimos de la oración claritos. Clarísimos, con claridad mental, con discernimiento. Y Dios nos dijo: regresen. El señor, regresar a punta acá, ¿no? De aeropuerto, todo, todo, porque yo buscaba las cámaras del. De, aquí, en el, aquí en el aeropuerto el Dorado y ahora todo. Como actúa natural, todo. ¿Eso? Sí. Devuélvense. Bueno, nos devolvimos. Cuando llegamos allá a la misma fila, nosotros, ok, ok, ok. Actúa natural y la señora de de, de inmigración nos dice ¿cuántos días van a estar aquí? (risa) tantos sigan pero hágame una pregunta más pregúnteme algo, pregúnteme cuánta plata tengo en efectivo algo, algo Nada. pasamos, llegamos, todo el viaje es a lo espectacular y ahí entendimos algo Dios es soberano Dios hace lo que Él quiere cuando Él quiere, como quiere y así lo hará en tu vida Tú estás pensando algo, tú no entiendes algo Tú no sabes por qué te está sucediendo lo que te está sucediendo Pero Dios es soberano Y en el momento en que menos te lo esperes Con los de repente de Dios Todo se arregla Y entonces es como wow La manera de Dios mi señora Exactamente eso es lo terrible suena como, Y yo a ti, ciudadano no, no. Gracias Pues Eso es La soberanía de Dios Les voy a mostrar tres versículos en la Biblia Que muestran qué es la soberanía de Dios Uno está eh, O están en Proverbios capítulo 15 eh, Capítulo 16 sí. El versículo 1 dice Podemos hacer nuestros propios planes Pero la respuesta correcta Viene del Señor. Eso es la soberanía de Dios. Ahora, el versículo 9: Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Wow. Y el versículo 33, el último de este capítulo: Podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. O sea, eso es otro nivel, porque para nosotros los dados es como el parqués, ¿no? Eh, Jugamos parqués. Pero para un israelita como Salomón, que escribió esto, los dados eran el Urim y el Tumim. La manera en la que se tomaban las decisiones, antes porque no tenían el Espíritu Santo como nosotros. Ellos arrojaban el Urim y el Tumim, dos piedras sagradas que se usaban en el templo, pero aunque ellos arrojaban los dados, el Señor decidía cómo caían. Entonces, pues, esa es la soberanía de Dios. Por eso hablamos de Adonai Yahweh Y nosotros tenemos que confiar en esa soberanía Les voy a mostrar un versículo más de Ñapa Que me encontré impresionante Que es el Salmo 93 Y escúchenlo porque creo que no lo tienen los de BTS O oh, sí sí, qué pilos El Señor es Rey Se viste de majestad Ciertamente el Señor se viste de majestad Y está armado con fuerza El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Tu trono, oh Dios, permanece desde tiempos inmemoriales. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que las rompientes olas en la orilla, es el Señor quien está en lo alto. Él es más poderoso que ellos. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Nuestro Dios es rey. Nuestro Dios es glorioso. Y el último punto de mi predica es este, el tercer punto Cuando adoras la soberanía de Dios, Él interviene en tu situación Cuando adoramos la soberanía de Dios, Él pelea por nosotros Porque claro, la historia tuvo un buen final en en el caso mío Pero ¿saben qué pasó? Ese lunes en la noche tuvimos que, o en la tarde, ponernos a orar Y a darle gracias a Dios Y alabar a Dios En el momento de nuestra prueba Y empezamos a decirle Señor, nos vas a dejar en en la vergüenza No vas a pelear por nosotros Pero aún hagas lo que hagas Te damos gracias Te adoramos Y confiamos en que lo que tú decidas Estará bien para nosotros Y cierro con estas dos historias Una es Una historia impresionante Que han usado Varios predicadores en estos días y es segunda de crónicas 20 Habla de Josafat Que él fue amenazado por un poderoso ejército Y él estaba lleno de miedo, de pánico Por eso Dios puede entender lo que estamos viviendo Y él oró así Oh Señor, Dios de nuestros antepasados Solo tú eres el Dios que está en el cielo Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra Tú eres fuerte y poderoso Nadie puede hacerte frente Oh Dios nuestro ¿Acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra? Y luego luego pidió Podremos clamar a ti Para que nos salves Y tú nos oirás y nos rescatarás Y sabemos el final de la historia El Señor mismo peleó por ellos Y el ejército enemigo se destruyeron Entre ellos mismos Ellos ni siquiera tuvieron que pelear Pero sí tuvieron que cantar Den gracias al Señor Porque su fiel amor Perdura para siempre Y mi última ilustración O mi última historia bíblica Está en Éxodo 17 Y esta es mi final ilustración Ahí vienen cuál es el personaje Exactamente Moisés Moisés también es amenazado Por un gran ejército El ejército de Amalek Que lo atacaba Y resulta que Moisés hizo algo Él se fue a la cima de la montaña Y levantó la vara de Dios Y levantó sus manos Y dice la Biblia que cuando él levantó sus manos El ejército de Israel vencía Pero él se cansaba Y cuando bajaba las manos El ejército de Amalek vencía Entonces Ur y Aarón vieron esto Y ayudaron a a sostener los brazos de Moisés y así ganaron la victoria y dice acá en el versículo 15 entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahweh Nisi que significa el Señor es mi estandarte y para muchos este nombre no tiene mucho significado no comprenden cuál fue el poder de este nombre y lo que pasa es que esta vara Que Moisés sostenía en ese monte Era la misma vara Con la que Dios Jehová había abierto el mar rojo En dos Esta era la misma vara Que se había convertido En una serpiente Era la misma vara que había Desatado las plagas en Egipto Y era la misma vara con la que Agua fluyó de la roca Lo que estaba haciendo Moisés En este monte Era decir El Dios que en el pasado me libró Me va a librar de esta batalla El Dios que me sanó ayer Me sanará mañana El Dios que sanó mi cáncer Sanará a mi hijo de esta situación El Dios que me libró Me volverá a librar Porque Él es mi estandarte Cuentan los historiadores Que este episodio Llevó a los ejércitos de otras naciones A usar estandartes en la guerra Porque vieron como el Dios de Israel Había peleado por ellos cuando ellos habían Levantado el estandarte Y por eso es que en las guerras usaban pendones Usaban banderas, usaban estandartes Y yo quiero decirte que La prueba que hoy estás viviendo Es el estandarte que vas a levantar mañana Las pruebas de las que Dios te ha librado ayer son los estandartes que puedes levantar hoy para que Dios intervenga en tu vida porque Él es soberano pero no solo es soberano es bueno así que pon tu, levántate y cierra tus ojos y vamos a vamos a darle gracias a Dios por la prueba en la que estamos porque sin importar lo difícil que esté siendo Dios se va a glorificar Y Dios orará Lo que debes hacer es levantar El nombre del Señor Levanta el nombre de tu Dios Así como Moisés levantó el nombre de Jehová Dile Señor tú eres Jehová Nisi Mi bandera El Dios que obró en el pasado Tú eres Y yo Proclamaré Si
0: no eres si tú, no eres tú.
1: Queremos saludar a las personas que hoy nos acompañan por primera vez Si ese es usted por favor permanezca en pie Y si hay personas que por primera vez se conectan a su presencia en casa <ríe> Bienvenidos <ríe> Y si hay personas que um, Vinieron por primera vez durante esta pandemia Al final también los esperamos aunque hoy no sea exactamente su, su primera vez Pero queremos orar por ustedes Así que permítanos hacerlo, extendamos nuestras manos hacia ellos Señor gracias porque tú en tu soberanía los has traído a este lugar Gracias porque ellos están aquí por un plan perfecto y bien trazado de ti Te pedimos Dios que les ministres, que tu presencia los envuelva Que ellos sepan que tú eres Dios y que te entreguen su vida y ustedes que nos acompañan repitan con nosotros, Padre Dios, te doy gracias por este día especial en el que puedo conocerte. Abro a ti mi corazón para que entres en él y para que vivas en mí. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y a partir de hoy yo soy tuyo en el nombre de Jesús amén no se sienten por favor acompáñenos porque en los pasillos los vamos a guiar a un lugar donde les vamos a dar un regalo especial una biblia y, y un detalle para que ustedes recuerden este lugar como su casa bienvenidos al lugar de su presencia no tomar mucho tiempo sus amigos familiares los estarán esperando afuera Y el resto de nosotros podemos seguir adorando Diciendo mi alma no puede dejar de adorarte Mi
0: alma no puede dejar de adorar Me pierdo en tu gloria y en tu majestad mi ser.
1: para que aprendan a orar. ¿Listos? La oración es la clave del éxito. Vayan y lo compran en el Coffee. Bendiciones.